0: Viva! Está começando a edição número 67 do Cartão Vermelho, neste dia 5 de setembro de 2023. Eu já aviso a você sobre o seguinte. O programa está sendo gravado para que Walter Casagrande possa embarcar com calma para a Itália onde será homenageado, receberá uma linda homenagem de uma das torcidas que mais ama Walter Casagrande Júnior. E, por causa disso, para que você não perca Walter Casagrande Júnior, nós antecipamos o programa para poder fazê-lo por completo. Então, você está vendo o programa, você verá uma diferença essencial. Nós vamos ter uma enquete, mas não vamos poder dar as parciais da enquete, ok? Hoje, dia 5 de setembro, é o dia da Amazônia. Precisa falar sobre a importância da Amazônia? Precisa dizer que, felizmente, de novo, temos no governo, quem se preocupe em preservar a Amazônia e não em acabar com ela, como vivemos nos últimos anos, eu acho que não é necessário. O entendimento do que é a Amazônia, só indo lá, só indo lá, só indo por dentro da floresta. Eu já fiz isso uma vez. Não sou, não sou, deixo claro, do tipo que ama essas coisas. Sou muito urbanóide, mas a experiência de ter ido lá é dessas coisas, assim, absolutamente inesquecíveis. E aí você entende por que é preciso preservar a Amazônia. Nós vamos falar, é claro, deste campeonato brasileiro, que para alguns está aberto de novo, para outros, não sei, saberei de Zé Trajano e de Walter Casagrande. Nós vamos falar... Sobre este Flamengo terá ressuscitado, foi só um espasmo na belíssima partida que fez contra o Botafogo, no Newton Santos, na vitória por 2x1. E o Verdão? Bobiou o Verdão? Perdeu a chance de ficar a 8 pontos, lembrando que ainda tem um jogo a fazer com o Botafogo, poderia chegar a 5 pontos do Botafogo se vencer o jogo lá no Newton Santos, no segundo turno. E o Santos, tem salvação? Aparentemente não. O Vasco parece que sim. Nós vamos falar disso? Nós vamos falar da extraordinária reportagem, mais uma vez, desta belíssima dupla de repórteres do UOL, sobre Anthony. E vamos perguntar a Fernando Diniz... Vai manter este rapaz na seleção? Olha, tomou-se cuidado em relação a Paquetá. Foi bom ter tomado, mas mil vezes o que fez o Paquetá, e não estou passando pano no Paquetá, mas mil vezes ser antiético e apostar em futebol, como aparentemente o Paquetá fez, do que bater na mulher, escravizar a mulher, como o Anthony evidentemente fez. Evidentemente. Muito me assusta, aliás, o Manchester United não ter feito nada até agora. Mas o Manchester United é um problema dos ingleses. O nosso problema é a seleção brasileira. Bom, começa o programa com o pé na porta. E como, em matéria de pé na porta, a indignação de Walter Casagrande Jr., o homenageado pela torcida italiana, é uma indignação sempre muito, 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 muito genuína. Hoje começo com você, Walter Casagrande. Olha aí,
1: olha, começo... olha aí a noite bianconeira no, aí na tela.
0: A noite bianconeira. É, porque essa não é uma noite do Torino, essa é uma noite do Ascoli do Ascoli Ascoli Picino. Sim, o, 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 o Casão é ídolo de duas torcidas da Itália, porque a torcida do Sim. Torino também. Eu me lembro quando estive lá, que se falava muito de você. Mas, enfim, ninguém fala melhor do que você de você mesmo. Uh, Casão? Tá bom, vá. Fale-nos aquilo que te Sobre vem dizer
2: sim não, cara é assim é uma coisa é, é uma mistura de indignação com uma revolta né com uma nada surpreendente na realidade a, a o comportamento da CBF e do Diniz na realidade para mim não surpreende em nada é, o problema é que o, ban, bancaram a convocação dele bancaram a convocação dele agora esses dias saiu a reportagem toda a matéria que nós vimos foto, nós vimos, ouvimos áudio, tem, é, troca de mensagem, a menina falando, nós vimos foto da agressão, nós vimos, nós vimos tudo, todo mundo viu tudo. Não tem mais, não tinha mais nenhuma desculpa para continuar com o Anthony na seleção brasileira. É uma coisa machista, é uma coisa agressiva para a mulher. É uma coisa que desrespeitosa. A Milly escreveu: a CBF e o Diniz cuspiram na, na cara das mulheres. Eu escrevi: CBF e Diniz vão ser coniventes se o Antônio continuar na seleção. E eu não vou falar de tantas manchetes e todo mundo mostrando a realidade, a realidade do comportamento humano, cara, a realidade de um comportamento humano. Olha a situação. Olha a situação. Seleção brasileira, camisa da Seleção brasileira, ela está sendo ridicularizada a cada vez que a Seleção entra em campo. Todas as vezes que a Seleção entra em campo, tem alguma coisa ou alguém que está com ela, a camisa amarela da Seleção brasileira, rolando no chão, jogando nossa história no chão, manchando a nossa história, jogando essa camisa que foi do Pelé no lixo, cara. E só em relação ao Manchester United, eu, fiz, eu escrevi hoje eu vou dizer. Como a do United tem o um garoto Greenwood, 21 anos, da base do United, surgiu muito bem. Ele foi acusado de agressão à namorada. Foi afastado do United. Agora, 2 de fevereiro, a justiça britânica é, tirou as, as acusações, porque algumas testemunhas-chave resolveram não falar mais nada. Então, não tem mais acusação. Os jogadores do United... De qual o Anthony faz parte não aceitaram a volta do Greenwood e o Manchester United emprestou ele a projetar e agora o que fará o grupo de jogadores do Manchester United diante de, 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 de dessas acusações assim foto áudio é, troca de mensagem ameaça pressão psicológica cara não foi só é, dar cabeçada na menina, jogar um copo na direção dela, não foi só ameaça é, é, de pressão psicológica, foi jogo emocional, vou me matar. Se você não ficar comigo, eu, também, eu vou, ninguém vai viver. Isso é uma pressão psicológica para cima de uma menina de 21 anos, ou de 20, ou de 19, que, cara, nem, nem, uma pessoa, nem um ser humano experiente, uma mulher ou um homem experiente ouvindo isso da pessoa com que ela se relacionou, ou ele se relacionou, dizendo que vai se matar, suporta, fica desesperado, não sabe o que fazer. Esse cara foi, ele foi cafajeste com a menina, cara.
0: Ocasão, foi muito
2: cafajeste.
0: Ah. Ocasão, apenas para completar este assunto com você. Que cor de pele tem o senhor... Mason Greenwood. Negro. Ele é negro. Sim. Ele é negro. E o Anthony? Não. É, isso talvez explique a atitude dos jogadores do Manchester United. Lembrando que a justiça retirou as acusações. Sim. Portanto, ele está livre, inocente até prova em contrário. É duro, é duro. José, Zé, o Zé tá e, mesmo, e mesmo e mesmo
2: assim, o Knight, os jogadores não quiseram, ele foi pro Getafe.
3: Isso o, foi projetado.
2: Assim, Será muito incoerente o grupo de jogadores, claro.
0: do, o mesmo o mesmo grupo de jogadores claro. aceitar o Anthony. Claro. O Zé... Não era uma ótima oportunidade para o Diniz desconvocá-lo e convocar o Bruno Henrique, não?
1: Olha, eu acho que uma, um, seria uma boa oportunidade futebolística, né? Apesar que não tem Sim. nada a ver um com o outro, porque um joga na direita e claro. outro joga na esquerda, né? E na Isso. esquerda tem um bartinelli que está jogando para Chuchu. O caso, eu acho que é, de, é fora de campo, né? E é transportado para dentro de campo por esse comportamento de cafajeste, né? machista, violento. Que tem que ser punido de alguma forma. E se o caso que eu já falado aqui do Paquetá foi resolvido logo na hora, do Paquetá só não, tem também o Luiz Henrique, que é um jogador brasileiro jovem. Isso. Que poderia ter sido Isso. convocado. O próprio Diniz falou que esse, o Luiz Henrique não foi convocado por causa disso. Porque Isso. entra no mesmo tipo de acusação, né? De Isso. participar de, de maracutaia, de. De jogo, de, é, de aposta. Essa coisa, é. Yeah.
2: É ah, o mesmo pacote, é o... é o mesmo negócio. É o Era mesmo pacote e Henrique. tá pacote de paquetar. Está na mesma
1: acusação, no mesma história. Isso foi citado pelo Diniz. Agora eu li, acabei de ler antes, que uh, vai ter uma reunião na CBF para tratar do assunto Anthony que precisava uma reportagem do porte dessa que foi publicada para o UOL e do, da, do início de uma pressão popular, com artigos como do Casa Grande, da e de outros tantos jornalistas que, que veem esse assunto com firmeza, que tratam com firmeza, porque tem outros que passam pano. A imprensa esportiva, gente, é reduto de gente que trata isso como coisa menor. A imprensa esportiva brasileira é machista, que protege, já esse... protegeram o Neymar tantas vezes. Eu envolvido em outros tipos de... Não estou dizendo que o Neymar se envolveu em... Casa Aliás, Zé,
0: você não viu a entrevista dele? Na entrevista em que ele se compara ao Zico? E olha, não vem, não. O Zico foi muito mais jogador do que ele. Mas, enfim, uh, ele diz que a seleção, ele adora a seleção, pelo ambiente só de pessoas boas <risos> Ele diz isso
2: só é, de então pessoas. Então está dizendo que
1: todos os outros ambientes que ele conviveu eram de pessoas ruins, né? Isso, Tanto, isso, Barcelona, isso, isso, FG, isso, isso, né? E isso. vai por aí. Então é um assunto que a gente não pode deixar passar. Aqui, aqui esse assunto não, não pode não, não pode ser deixado de lado. Não. Já tratamos do caso aqui. do Robin. Sempre voltamos a falar do caso do Robin. Sim, Aliás, não temos sim. falado, não temos falado, deixamos um pouquinho de lado e temos que sempre lembrar. E esse assunto do Anthony será sempre lembrado aqui. E por isso que eu gosto muito de ler o Casagrande, a o que, que são, eu acho que até expoentes, que não deixam a peteca cair quando aparece um caso desse tipo. Né? Então, eu aguardo providências, aguardo providências do seu Diniz, da CBF, e vamos ver o que acontece. E do Manchester United também. E do Manchester United ah, Então, também. só uma coisinha.
2: Vocês acham que precisava uma reunião? para cortar o Antônio, para discutir caso Antony, É, é, claro. Sabe de reunião? Precisa de uma reunião? Cara, primeiro que ele não tinha sido convocado. Segundo, a par... saiu a reportagem, meu já, já marca uma entrevista coletiva e pronto. E só uma coisinha, coincidentemente, todos os ambientes ruins que o Neymar estava, ele estava, né? Ele fazia parte ele do Ele estava lá, do... é, claro. É. É,
1: ele estava lá, os ambientes ruins. Lá. Coincidentemente. E né, mais aqui... uma coisa, só para concluir, Juca, dentro de campo, e o Antônio não está jogando bem, não. Não. não vem sim, jogando sim. essa bola que jogou algum tempo atrás, na época do Ajax, e logo chegou no Manchester United. Futebolisticamente falando, também não merecia ser convocado. Então, e eu quero
0: pontuar novamente. Nós estamos gravando o programa de dia 5, no meio da tarde do dia 4. Significa dizer, se, e eu não acredito, tomara que eu me engane, se a CBF tomar a atitude que deve tomar de desconvocá-lo, aparentemente tudo isso que nós estamos dizendo ficou velho, mas não ficou, porque não era nem para ele ter vindo para cá, não era nem para ele ter sido convocado. Estarão pondo a tranca na porta depois da porta arrombada, mas antes tarde do que nunca. Muito bem, Zé Trajano. Campeonato está aberto, Zé
1: Trajano? O, 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 é, no poste de bola, a gente tratou <risos> disso, né? Então, a, a pergunta era, pergunta feita pelo nosso âncora. Campeonato está aberto? Sim ou não? O Mauro Cedras veio. Quase, peraí, tem que botar uma terceira resposta, possibilidade. Nunca, nunca esteve fechado, né? Eu, eu acho que está aberto, a diferença é grande, mas o Botafogo, são 16 jogos ainda a serem realizados. Para alguns, são 17, se não me engano, né? Sim. É, que agora ficou bagunçou, porque o São Paulo tem jogo Isso. a menos, é o, o Corinthians... O asterisco. Agora o asterisco já tem. É o Corinthians, o Grêmio... O Grêmio que a gente não dá muita bola, mas é o Grêmio que está mais próximo. Se vencer o Corinthians Sim. no jogo que volta, é o time mais Sim. próximo do líder Botafogo. Agora... Não foi só a eliminação do Botafogo lá na, na Sul-Americana, teve um empate e uma derrota. Não foi só a derrota para o Flamengo num belo jogo de futebol, mas o que mais me deixou, assim, com a pulga atrás da orelha, foi a entrevista do técnico Bruno Laje. Colocando o cargo à disposição após a primeira derrota do Botafogo no Hilton Santos. Não é? Isso mostrou é, uma certa... Não sei nem o que mostrou, porque mostrou tanta coisa interna e a coisa interna a gente não tem muito acesso. Essas pressões que ele diz que recebe, pressões de quem? Da imprensa, do torcedor, da diretoria? Ele, ele quer livrar a cara dos jogadores para cair só em cima dele e ele sair de, de, né, de pacificador? Eu, eu, eu não quero confusão. Tem que lembrar que esse é o terceiro técnico do Botafogo. Eu tenho saudades do Caçapa. Eu, tenho, eu adorava o Caçapa ali na beira do, 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 do campo, porque o Caçapa, com uma cara muito boa, querido pelos jogadores, com um histórico legal, ele, ele levava em conta o que o Luiz Castro tinha deixado. Então ele prosseguia com, a, com o esquema do Luiz Castro. Ele não queria interferir muito no que estava dando certo. É claro que entrando um outro qualquer, não fosse só o Bruno Laje, iria tentar impor aos pouquinhos o seu jeito de ver o futebol. Né? E ele está impondo. Algumas coisas não estão dando certo. E também cá entre nós, é mu... que o tio Botafoguense não me leve a mão, é um pouco estranho para todos nós, inclusive os Botafoguense, o Botafogo está liderando o campeonato com essa quantidade de pontos e a quantidade... com uma distância que tem em relação aos outros. É uma coisa tão surpreendente que ninguém esperava. E não é que o Botafogo esteja jogando maravilhosamente bem. Teve jogos no Botafogo que o Botafogo não jogou bem. Eu me lembro do jogo do Botafogo contra o Cruzeiro, inclusive, que merecia perder. Mas, de repente, tem um artilheiro do campeonato de que estava lá pela Europa, jogadores que a gente não ouvia falar, estão dando certo, Eduardo, não sei quem. Então, essa estranheza em relação ao Botafogo, com essa distância em relação ao segundo, com uma série invicta do Newton Santos, não te levou a dizer o seguinte, olha, uma hora essa coisa vai acabar, ou então dizia o seguinte, não, o Botafogo já é campeão, a distância é muito grande, conclusão, está em aberto, tem 16 jogos aos 17 a serem realizados, os de baixo não estão ajudando muito, mas pode começar a crescer, acho que o Flamengo vai crescer, eu acho que o Flamengo vai crescer, se vai chegar lá, não sei, e o Palmeiras tem tiro para crescer e chegar lá. E o Grêmio, que a gente não dá bola, está mais perto que os outros, se ganhar no Corinthians. O Fluminense está começando a ressuscitar. Então, se o Botafogo não tomar tenência, é claro que você não pode jogar só por um jogo, mas não é só o jogo, que eu falei. É a desclassificação da Sul-Americana. Ah, não estava dando bola para a Sul-Americana, mas nem gosta de, ninguém gosta de perder e ser eliminado. É a derrota um bom jogo. Até não jogou mal contra o Flamengo, mas foi um bom jogo. Me comparando com o Derby, foi jogar. E o técnico mostrando essa instabilidade emocional, uma coisa meio estranha. Jogando tudo isso no liquidificador, o campeonato está em aberto, porque eu não sei o que está acontecendo com o Botafogo. Ocasão, você acha... falar uma coisa acha... sobre isso, rápido? Sim. Tem... Não,
0: pergunta, não, fala, pergunta. Aí eu, não, eu tô... já emenda.
2: Você não, acha é o
0: que é o Flamengo... Fala. Que... Você acha que é o Flamengo Sim, que pode Eu acho. Vamos lá.
2: Eu acho que é o Flamengo. Mas, por exemplo, eu não acho que está aberto ainda. Eu não acho ah. que está aberto ainda. Eu acho que a diferença é grande. Eu acho que fica aberto quando, quando cai para... Se, se caso, caia para sete. Sete? São dois jogos. Aí você fala, opa, são três, né? Porque tem o, pô, tem o ponto Sim. a mais e ainda o, o vitórias a mais. São três jogos. Você fala, opa. Né? Só que o Flamengo já teve o confronto direto. O Flamengo tem que diminuir a diferença torcendo para os outros. Ele já, ele, já, ele já fez a parte dele. Jogou o confronto direto e ganhou. Agora ele tem que continuar ganhando e torcer para outros. Só para ver a dificuldade que é o Botafogo perder o título. Mesmo oscilando. E, vem cá, ele foi eliminado na quinta. Quinta, né? Não, quarta. Ele foi eliminado na quarta. quarta. E ontem ele, sábado ele perdeu para o Flamengo. Ele não perdeu para qualquer um. Ele perdeu para o Flamengo que é um grande time, que é rival, né? tem aquela rivalidade toda, e no domingo passado ele meteu três, gente, atropelou no, no Newton Santos, domingo passado, acho que foi o Bahia, se não me engano, pode ter sido Bahia.
1: Bahia. o Bahia. Foi, o Bahia vinha de uma vitória, e o Bahia vinha de uma vitória legal. Então, ele
2: atropelou o Bahia semana passada, hum. Né? Então, pelo, Nesse momento o desenho que eu vejo é o seguinte Ele vai atropelar os times lá de baixo Em casa ele vai atropelar os times lá de baixo né? E isso vai garantindo para o Botafogo Uma distância ainda sempre confortável sempre confortável. Se ele ganhar dos times que estão lá embaixo Ele não vai ser ultrapassado por ninguém A não ser que ele comece a perder para todos eles que eu não acho que vai acontecer Perdeu para o Flamengo Vai perder para o Palmeiras? em casa outra vez perder em casa vai perder pro, sei lá o Corinthians que cara não, não dá sinal nenhum de poder ganhar de um time que está em primeiro lugar então eu acho difícil o Botafogo perder o campeonato do mesmo jeito agora a oscilação é estranha porque eu vou, vou repetir semana passada ganhou de três atropelando o Bahia no outro do, no outro sábado o treinador coloca o cara à disposição não é não é por causa de resultado e não é por causa da bola. Vocês podem ter certeza disso. A bola que o Botafogo está jogando e, os, e esses dois resultados ruins, né, uma eliminação e a outra derrota para o Flamengo, não é motivo para um time que está 10 pontos na frente do segundo, o treinador colocar o cargo à disposição. Tem algo a mais. Não é a bola nem são os pontos perdidos. Não é. Estou falando por experiência de jogador. Não é. Que tem, tem algo a mais ali que está rolando, talvez uma incompatibilidade do grupo de jogadores com, com ele, ou ele querendo mudar muito o, o jeito que o time estava jogando antes e ganhando sempre, e de repente os jogadores estão começando a, a ficar meio né, rebeldes com isso. Alguma coisa de relacionamento tem, para ele falar isso. Zé Trajano,
0: Vasco e Santos estão ali na zona do rebaixamento. Se você tiver que escolher um para salvar, quem você acha que salva?
1: Isso é uma pergunta Você me desculpe, me coloca difícil. numa situação terrível. Né? Não só pela história dos dois grandes clubes com torcidas maravilhosas, com a, o grande número de amigos que nós temos, né? torcedores do Santos e do Vasco. Eu queria falar do Vasco, uma coisa da interdição de São Januário. O que houve lá na porta de São Januário, durante durante o jogo contra o Bahia, foi sensacional. Foi uma resposta da torcida torcida que se comportou mal e obrigou, levou o estádio a ser interditado. Mas a não liberação do estádio, agora, eu anotei até o nome dele aqui, é o Marcelo Rubioli, do Juiz, é uma decisão preconceituosa que criminaliza a pobreza porque ele cita ali a barreira do Vasco, como se só é o único estádio que é cercado de, por uma comunidade mais pobre. Isso acontece que, até com Morumbi. Morumbi também tem uma grande favela, uma comunidade de gente mais humilde, de gente trabalhadora, né? que mora perto do Morumbi. Então, na hora, a torcida do Vasco teve um comportamento ruim naquela vez e exemplar dessa vez, mostrando a alegria, a euforia, botaram um telão na porta lá são Januário, e é um crime contra o Vasco a interdição, a decisão desse juiz. Lamento muito a situação que eles estejam. É, o, eu, dos dois, eu não quero que nenhum dos dois caia. Também não quero que ninguém, não vou dizer que era o Fortaleza, o Curitiba, o América Mineiro, não. Mas olhando desenrolados acontecimentos, como diria o, o repórter extra antigo, o Santos é o candidato maior ao rebaixamento. Porque eu não vejo, já trocou de técnico, eu não tenho, os jogadores não, não, não engrenam. ele ganhou aquele jogo do Grêmio, no lance que entrou para a história do futebol, né? Aquela bola que saiu e não saiu, aí é, é mais comentado do que a vitória do, do Santos. Um time não engrena. E eu, eu acredito nessa comissão nova do Vasco, Ramon Dias e tal. Eu acho que eles estão procurando, dando uma injeção de ânimo. Então, se, se achar, eu não, os dois não caem. Cai um dos dois e esse um eu acho que é o Santos. Infelizmente, Muito é a primeira bem. vez que vai cair. aqui. Então, quem mais Olha não caiu, aqui. hein, Juca? Santos? Quem mais Flamengo?
0: Santos, Flamengo e São Paulo, só no Campeonato Brasileiro, só esses três não, jamais tá. caíram. Uh, não esqueça de dar o seu joinha, mesmo sendo gravado, e não esqueça de participar da nossa enquete, cujas parciais nós não poderemos dar. Mas a enquete é a seguinte: eu tinha esquecido de citá-la. Na parada da data FIFA, você costuma torcer pela seleção brasileira, acompanhar, mas sem torcer, nem dar bola, tirar férias de futebol. Então é isso, o Brasil joga nesta sexta-feira contra a seleção da Bolívia lá em Belém, do Pará, e depois na terça-feira contra a seleção peruana em Lima. Você, nas datas FIFA, torce pela seleção brasileira, acompanha, mas não torce, não dá a menor pelota. Essa é a nossa enquete. Na semana que vem, a gente comenta o resultado, mas o resultado vai rolando por aí.
2: Posso falar o que eu acho que vai
0: dar? Eu,
1: eu, acho, acho, que vai não, eu acho que vai não dar dou, não
2: dou que vai dar? Não dou a maior pelota. Não estou nem aí. Eu acho que não estou nem aí. Vai ser, vai ganhar.
1: Eu também acho. Nesse caso, né? Bom, nesse caso específico. Eu estou eu, eu nessa, não estou nem aí. Eu não vou perder meu tempo pelo Brasil e Bolívia e Brasil e Peru. Sem brincadeira. Tiver um bom filme, uma boa série, viajar, ficar com amigos, com a família. Nesse, eu, fico, Deus, eu não troco não.
0: O meu silêncio é revelador. Eu vejo, eu torço, <risos> eu não consigo não torcer e não consigo não ver, não consigo, não consigo mesmo fazer o, o jogo. jogo é só eu e não sou pacheco, não, não sou pacheco, não deixo de ser crítico, sou muito crítico, mas vejo, vejo, sofro, como sofri com o basquete, estou com raiva do basquete, raiva, raiva, um jogo... Um jogo é, que o Brasil, não, não, Papel, do mundo... se
2: você Se você sofrer vendo o jogo com a Bolívia, no outro você nem, nem vê. Porque se o Brasil sofrer lá em Belém do Pará com a Bolívia, dá licença, né? Pelo
0: amor de Deus. O Casal, é que você não sabe o que é ser corintiano, entendeu?
2: Claro. Não sei mesmo. <risos>
1: Ô, Juca, Era você sabe uma voltava. coisa que eu estou interessado? Caso
0: eu ouvi, ele não sabe o que é ser corintiano. É, ele não sabe, não. Imagina. Quando, quando nós ali
1: o cartaz da festa lá em Áscore, que vai homenagear é, a razão, é. embaixo do cartaz tinha um menu. Então, eu fiquei curioso para saber qual é o cardápio da festa, do jantar. Ele não deu, deu para ler, que a letra está muito pequenininha. Mas deve ser um baita, jantar. Mas, cara, é. vai ser festa... Eu vou chegar
2: a quatro, de quinta até dia 14. Olha lá. O, o Cazão, olha ali o
1: menu lá, e, ali embaixo, olha lá.
0: Me refresca
2: a demora, Casão.
0: Ascoli é a quantos quilômetros de Turim? Não,
2: não. Ascoli é 50 quilômetros de Roma e um, um, uma, uma, um, um abismo de distância do, de Turim. Completamente distância de Turim. Porque é, é caminhando para o sul. É centro-sul da Itália. É colado em ah, Roma. Tá. Indo pra pescar. Turim é norte da Itália. Sul... Turim é norte, bem norte. Turim tá, tá, é norte. Tá, tá. Norte da Itália.
0: Quer dizer, você não eu... vai a
2: Turim nessa ida? Nessa ida eu não vou a Turim porque eu tô com um compromisso inteirinho. Ele... O pessoal de Turim queria que eu ficasse depois porque vai ter uma reunião com os jogadores da minha época e tal. Mas é muito tempo para mim.
3: Tá.
0: Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltaremos em
3: seguida. Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo. Mas aqui a conexão é ainda mais importante. É com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediquês, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa
0: saúde. Estamos de volta com o nosso Cartão Vermelho, edição 67. Semana que vem voltaremos ao vivo com a edição 68. Vamos fazer uma homenagem a esta geração de 68, o ano que não terminou, segundo um belíssimo livro de Zuanir Ventura. Faltou falar do Palmeiras no bloco anterior. Ô Zé Trajano, parece que o Dudu faz mais falta do que se poderia desejar, não? Será o Hendrick uma solução para a ausência de Dudu?
1: Olha, é que o Dudu faz falta imensa, a gente sabe disso. Apenas é que o Dudu, nessa temporada, não tem sido o Dudu de vários momentos importantes do Palmeiras. Mas é um jogador importantíssimo. Agora, o Hendrik depende do Abel. Porque o, o Abel está colocando o Hendrick no finalzinho do jogo. E botou lenha no jogo. Né? Ele escolheu botar um lateral. Dois, jogou com dois laterais, né? E com, com o Ender do banco. E tem jogo que o Ender nem joga. Eu não sei... O, o, o Palmeiras... Então... Você sabe que o Palmeiras tornou um ponto de interrogação para mim? Que o Palmeiras já teve oportunidade de estar mais perto do Botafogo. E não tem aproveitado isso. Vamos ver o Botafogo da Libertadores. Vai pegar o Boca. Vamos ver se ele vai se dar bem na Libertadores. Mas no brasileiro... É, é soa esquisito um pouco a performance do Palmeiras. Aquela coisa, ah, o Palmeiras tem um, ah, um time muito, muito, como é que se fala, muito seguro, é, muito regular, é, muito... né? Eu não estou sentindo isso não. Não ganhar do Corinthians, do, do Corinthians, desse Corinthians, é, é uma coisa impressionante. Podendo ficar mais próximo lá do Botafogo, não sei. Tá, a se o Botafogo está esquisito com a coisa do técnico que entregando o carro, o Palmeiras não tem esse tipo de problema, acredito. Mas alguma coisa técnica está acontecendo. Alguma coisa técnica.
0: O, o, o Cazão, você não acha que a alegria do Luxemburgo com ter ganhado um ponto em Itaquera, contrastando com a decepção do Abel Ferreira, que deixou de ganhar dois, da medida de como este Corinthians está apequenado totalmente,
2: totalmente. Em relação a, só um rapidinho, em relação tem uma diferença de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Flamengo é o concorrente direto ao Botafogo. Caso diminua até sete pontos, porque ele já está na final da Copa do Brasil, então ele vai se dedicar a correr atrás de uma possível é, né, reviravolta aí no campeonato. O Palmeiras está se dedicando aí para a final da Libertadores. O Palmeiras não está. O Palmeiras está empurrando o Campeonato Brasileiro com a barriga. Porque se ele tivesse sido eliminado da Libertadores, ele ia lá marcar o Corinthians lá em cima e acelerar, ia pôr a intensidade do jogo, ia querer ganhar, e ia ganhar do Corinthians. Iria ganhar, porque a diferença de time, de personalidade nesse momento. De, de história desse momento, sabe? É enorme. E aí cai a, a, a pergunta que você falou. É óbvio que você é pequeno O Luxemburgo, é, os jogadores e o Luxemburgo, no vestiário lá contra estudiantes, dançaram, pularam de alegria. porque que classificaram para a semifinal da liberdade da Sul-Americana? Daquele jeito que foi. Quatro bolas na trave, 300 defesa do Cássio, depois duas bolas na trave na, nos perdos, mais uma de, defesa do Cássio. E os caras ficaram é, orgulhosos, cara. Os caras ficaram, fizeram dancinha, comemoraram. Aquele dia era para dar uma entrevista assim: tudo bem. Nós, tomo, é, é, nós passamos para a semifinal, mas foi a pior partida que nós fizemos. Eu nunca vi a gente sofrer tanto. Se não fosse o Cássio e a nossa sorte da trave, a gente teria sido goleado e eliminado. Isso seria digno de falar na terça-feira. Terça seria digno de falar isso. Então mostra por que está pequeno. Que comemora um massacre. Você comemora uma vitória nos pênaltis depois pode ser massacrado. Ah, ali você já demonstrou que a sua cabecinha está pequenininha. Aí depois, comemorar um empate com o maior rival Palmeiras, maior rival, sabe? Comemorar o empate, jogando em casa. Meu, o Corinthians, para o próximo ano, tem que fazer um trabalho de mudança de psicológica e sabe qual que vai ser o, maior, o principal trabalho da pré-temporada do ano que vem? É contar a história do Corinthians para quem está trabalhando lá agora. Esses caras, quem ficar, tem que ter uma aula da história do Corinthians para não fazer isso que eles estão fazendo. Comemorar um pouco. Já a que conversa... você está
0: falando em aula de história, vamos falar de cultura. Aí. A minha dica é fácil para você ver no YouTube. Está no YouTube uma série comandada pelo jornalista Leandro Demori, que foi um dos cabeças do Vaza Jato, Leandro Demori era um dos editores do Intercept, quando houve a denúncia de todas as trapaças feitas pela Operação Lava Jato, saiu do Intercept, está fazendo carreira solo, e lançou um documentário em que ele conta a história dos debates presidenciais desde 1989, desde o primeiro debate na TV Bandeirantes, que reunia Brizola, Lula, Maluf, Aureliano Chaves, Roberto Freire, o Fernando Collor não estava no primeiro debate, Covas, nem, o, Collor, nem o Dr. Ulisses Guimarães. Mário Covas... Bem, e ele seleciona os momentos mais gostosos, mais engraçados ou mais polêmicos. É um. Eu vi o primeiro capítulo. É o, é o segundo ainda não foi para o ar. Mas procure no YouTube, que vale a pena. Para quem, quem era vivo e votou naquela eleição, é uma delícia. Para quem nunca viu, é. Absolutamente importante do ponto de vista da formação política. É muito. Doutor Brizola dá um show, dá... chamando o Maluf de filhote da ditadura, e o Maluf fica irritado. É uma delícia, vale a pena ver. Essa é a minha dica cultural. Você tem algumas, Olha,
1: Essa foi tão boa que eu vou ficar quieto. Eu vou atrás dessa. Tá, tá bom. Casão! Não, eu não, vou nessa
2: também. Vou assistir, inclusive. Só de ver a foto dos personagens lá atrás já é um barato. Não.
0: Já é uma viagem é uma no delícia. tempo. É uma delícia. Então, vamos pôr o olho nos tipos. Bom, nós já falamos né, do grande furo de reportagem que está no ar, no wall, da dupla Beatriz Cesarini e Pedro Lopes, que é a revelação de todos os crimes de Anthony, né? É de bater palma, em pé, é uma reportagem realmente de tirar o chapéu dessas que a gente fica uh, com a boa inveja uh, de não ter feito. De parabéns à dupla. E eu quero chamar a atenção para uma outra reportagem, também do UOL, e você sabe que aqui ninguém fica puxando a, a, a brasa com a sardinha, em regra... Uh, uh, a gente fala de todos os veículos, mas a reportagem feita pela Amanda Rossi, mostrando como uma rede de farmácias, a Drogazil, toma os seus dados para te dar um desconto mentiroso, porque em remédios que, ela, que, que custam, na verdade, menos de R$ reais, ela dá um desconto para te cobrar R$ 30,00, Desde que você deu o CPF e tudo mais. E aí vende as suas informações para quem queira te vender outras coisas. Então, essa repórter Amanda Rossi, ela revela como essa rede de farmácia sabe dela coisas que nem ela se lembrava. Pela relação de coisas que ela comprava na farmácia. E ela ensina... Segundo a lei de proteção de dados, como fazer para você que já deu seu CPF em farmácias e que pode estar sendo vítima disso, pode chegar na farmácia e obrigar a apagar os seus dados? É uma reportagem muito importante do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da cidadania, porque a ninguém é dado o direito de obviamente, divulgar seus dados pessoais de suas compras na farmácia. Na farmácia. Então, Gil, vale a pena ver essa matéria, o que a farmácia sabe sobre mim. É muito boa a matéria. Eu, a,
1: a imprensa escrita anda por baixo. Né? Nós temos aí falência, o fim de vários jornais importantes esses últimos anos, decorrendo dos últimos anos. Quando eu entrei em jornal, só no Rio de Janeiro, nós devíamos ter uns 10 ou 12 diários. Né? Muito bem. Mas eu quero ressaltar aqui e cumprimentar. Ah, não é o que está claro, a reportagem, reportagens também são muito legais. Mas é ah, o grafismo, a diagramação o corpo, das capas do segundo caderno dos jornais. São mais interessantes, tem um chamamento diferente. Você pega segundo caderno da Folha, do Estadão, do Globo. Então, muito interessante. Porque eu, lá fora já se faz isso há muito tempo. E faltava aqui a gente dar uma revolucionada nessas capas do segundo caderno. Então, muito interessante. Você sabe quem é muito bom de capas, Zé? O Estado de Minas. Estado de Minas faz boas capas. Não, e tem a capa isso. irônica também, do extra lá do Rio de Janeiro. É? Sim, sim, que é, sim, que sim, é sim. muito bom de capa também. Sim. Bom, tem, um, tem uma
0: que, é, que para mim, é histórica, que eu vou lembrar sempre, que foi quando, quando o Brasil perdeu de 7 a 1 e eles deram como chamado de capa. Não vai ter, não vai ter capa. <risos> Lembra? Não, tinha Na uma... onda do não vai ter Copa, eles fizeram não vai ter capa. Passaram adiante. Realmente, eles são muito bons. São muito bons. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos.
3: Ainda não fomos mandados embora, senhoras e aí, senhores! E aí, Estamos aqui para mais uma temporada do nosso Otalab no All. Eu sou o Otaviano Costa, bem-vindos ao Otalab 23! Bom, Agora o Atalab no All não está somente no ecossistema em vídeo do nosso Allzinho fofinho. Estamos também em todas as plataformas de áudio para você curtir as entrevistas fofinhas do Atalab. Você flagrou alguém no rally rola, bicho? Como diria Faustão? Eu tenho algumas coisas. Olha assim. que maravilha! Ah. Quem ganharia na luta de boxe, popó e naldo bene preparado máximo? Filho, eu acho que tu vai apanhar. <risos> Alô, Taviano. Tudo bem? Aqui é o Lucas Lu. Luca. Alô, Débora. Gente, ele tem um dos corpos mais gostosos do sertanejo brasileiro. Se vocês não têm graça, até a próxima terça-feira, 11 da manhã, aqui no Alzão É nóis. Tamo junto.
0: Estamos de volta, de o seu joinha para o cartão vermelho. Responda a nossa enquete. Nessa semana de data FIFA, você torce pela seleção brasileira? Você acompanha, mas não torce? Você nem dá bola para a seleção brasileira. Tira férias do futebol. Você responde. Nós vamos passar aos nossos aniversários as nossas datas célebres. Eu quero começar com uma muito célebre. Aniversário, seria aniversário de Raquel Welch. Essa belíssima...
1: Belíssima, Raquel né? Welch. Foi naquela época das, das chamadas... É, Tio Noche, acho que era Bond fã de alguma coisa. Né? Isso. É, ela e era, era um O É. Bonde é. Gels, né? Bonde exuberante, grande Raquel Elche.
0: Raquel Elche nasceu em 1940, portanto faria hoje 83 anos, mas morreu neste ano de 2023. Quem faria anos também hoje, nascido em 1946, que morreu em 91 tão precocemente, é assunto de Walter Casagrande, Fred Mercury.
2: Cara, é um dos maiores vocalistas do, do rock, sem, sem dúvida alguma. Ele não é do rock. Ele é um dos maiores cantores da história da música, porque ele cantava qualquer tipo de música. Eu nunca fui muito chegado na banda Queen, porque eu gosto mais do rock mais pesado, mas fui ver o Queen a primeira vez que vieram no Brasil, em 81, aqui no Morumbi, que foi a primeira banda, foi o primeiro show de estádio, primeira banda importante da época que veio para o Brasil, porque antes a ditadura não deixava ter esse tipo de show no Brasil. E foi o Queen. Foi um show espetacular, gosto, gosto muito, gosto da história dele, vi o filme. É, é isso, cara. Cantava ópera, cantava rock and roll, cantava pop, cantava música romântica, ele, ele cantava qualquer coisa. Uma voz espetacular, é meia presença de palco, né? Presença de palco. É marcante ele no Live Ed, um show que teve para arrecadar dinheiro para uh, o pessoal que estava com o AIDS na época, em 85, e ele. É, subiu no palco e fez aquela multidão de Wembley repetir todas as, as notas que ele falava, todas as coisas que ele falava. Foi espetacular. Era no um filme isso, inclusive.
0: É uma cena principal do filme. E o filme é espetacular. O filme, o filme é, é muito legal. Muito bem. Comemora hoje, 72 anos de idade, Paul Breitner, extraordinário lateral da seleção alemã, do Bayern Munique. Uh, ficou famoso também porque é, sempre foi um ativista político, era maoísta, imagine você, um alemão maoísta, fazia pregações a favor de Mao Tse na Alemanha. E ficou famoso também do ponto de vista brasileiro, porque Valdir Pérez pegou dois pênaltis dele numa excursão da seleção brasileira uh, na Alemanha. Ele bateu o primeiro, o Valdir pegou, o juiz mandou voltar porque o Valdir teria se uh, adiantado. Bateu o segundo, o Valdir pegou de novo. O Valdir virou titular da seleção brasileira Nesse na jogo, Copa de 82, né, nessas duas defesas de pênalti contra Paul Bright. Que o Brasil
2: ganhou, inclusive, a partida. O Brasil ganhou,
0: ganhou
2: o Brasil de 1 -0. Jogo. O, o lá, ganhou a 0. O Brasil ganhou da França Isso. em Paris da Inglaterra e o Weibling e da Alemanha Exatamente. lá isso. na Alemanha. Foi é é, o encadão, não foi pra, ele que agora é isso, recentemente que falou, do Neymar? De... Foi falou do Neymar? Sim, exatamente, foi ele que falou do Neymar, duas semanas atrás. Sim. Duas semanas falou atrás. Falou que o Neymar era chato.
1: É. É. Que ainda bem que o Neymar o foi Neymar, embora, é, para bem longe. Ele e tal, falou o que, que, Neymar,
2: que o Neymar era falso. Ele falou que o falso, Neymar era falso. Falso. É, falso. Foi traduzido dessa maneira. Mas eu acho isso. que ele deve ter falado um cara que se joga, que só cai é. no campo. É desonesto. Def... É... é desonesto no jogo, tenta enganar o juiz, entendeu? Isso. Por isso, isso que ele deve ter falado. Isso, Sem contar que virou volante depois e jogou pra cacete. Né? Ô, Casão, Casão, chato somos nós, né? O Neymar. Sai tá, de baixo. E você sabe, só uma coisinha: você sabe que o grande ídolo do Júnior é o Paul Bryan.
0: É, o claro. o Júnior é, seguiu o mesmo é. caminho
2: do Brighton. A camê, Brighton. O cabelo do Júnior, a barba que o Bright tinha. O Júnior fez. O, o, o Júnior seguiu o ídolo dele. Depois foi pra volante também, né? O Júnior. Capacete. Claro, sim. já acabou o com, Flamengo. Flamengo. com o Flamengo. É. Fomentarista da TV Globo. O Brighton é uma Olha referência para ele.
1: Leovogildo. Le, Como é que é o nome do Leovogildo. Leo, 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 Leovogildo. Leovogildo. Leo 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 Popular Gildo. Capacete.
0: Exatamente. Faz 25 mais 23, 48 anos hoje, o rapper Criolo. Quem fala do Criolo?
1: Ah, eu gosto muito do Criolo, mas o casão pode até falar mais. Eu, eu gosto do Criolo sobre vários aspectos: da música, do comportamento, da postura, do envolvimento. É... Ele agora mudou um pouco esse cabelo aí, já dá tem algum tempo que ele está usando esse cabelo. Eu entrevistei o crioulo lá na, uma vez em Londres e ficamos até. Nos demos muito bem, deu uma parceria, ele convidou para tocar cavaquinho na casa dele. O que faltou é um cavaquinho e eu sabia tocar, né? Mas sou fã do crioulo. Está é fazendo quantos anos? Ele está fazendo 48.
0: Não, é figurado. Menino ainda. Menino figuraça. ainda, 48 anos. Muito bem. Um dia cinco de 1857, faz tempo, hein? Morria Augusto Conte, o Papa do Positivismo, que inspirou o Ordem e Progresso da nossa bandeira. Ordem e Progresso é inspirado nas teorias de Augusto Conte, o positivista, esta figura bonita que você está vendo aí. Também, num dia 5 de agosto, 5 de setembro, morreu a Madre Tereza de Calcutá. Uma peregrina, uma santa indiana que morreu em 97, nasceu em 1910, nasceu junto com o Corinthians. Morreu Isso. aos 87 anos a Madre Tereza de Calcutá, que virou símbolo de bondade. Né? Quando quer dizer que alguém é muito generoso, dizer uma verdadeira Madre, Tereza Você sabe que de... a cidade que ela nasceu é capital da
2: Macedônia do Norte hoje. Ela, os pais eram albaneses e ela se naturalizou indiana, porque ela nasceu lá nessa época, e dividida com o Império Otomano e tudo mais. Ela, ela, é, ela era considerada albanesa, porque filho, filho de albaneses. Só que com toda a separação de hoje, a cidade que ela nasceu é capital da Macedônia do Norte.
1: Ô, Juca, não querendo que escolher nem fazer, nem fazer nenhum, nenhuma comparação, do mesmo jeito que você falou, quando fala em bondade, você fala, se remete a Madre Tereza de Calcutá, quando você também quer saber das coisas, se remete à mãe de Ná, né? Eu não sou nenhuma mãe de Ná, sabe aqui Para adivinhar é alguma verdade. coisa. Né? Eu não estou é comparando, verdade. hein, gente? É só fazer uma brincadeira aqui. Sim,
0: eu entendi. Zé Trajano. Dois para você, Fausto Wolf, nascido em 1940, morreu em 2008, num dia 5 de setembro.
1: Grande figura, grande jornalista, escrevia muito bem, atrevido, crítico, grande conhecedor de teatro, lançou vários livros importantes, se meteu na política mais, mais brisolista como eu, foi candidato a deputado federal, bom papo, bom boêmio, figuraça participou muito ativamente do, do Pasquim, figuraça, grande jornalista. Eu imagino, você o conheceu pessoalmente? Conheci, conheci. É. Conheci principalmente aquela fase de Brizola, no Rio, Darcy. Tá, né? tá.
0: E Bar... Fernando Barbosa Lima, nascido em 1933, morto em
1: 2008? Foi um Tive... grande homem de televisão, né? Um, filho Sim. do Barbosa Lima, sobrinho, nosso grande presidente da... da... A, 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 da BI, né? Associação Brasileira de Imprensa. Ele fez muita coisa em televisão, muito em parceria com o Roberto Dávila. Né? Eles tinham uma empresa juntos e fez programas muito importantes na TV Tupi, depois na Globo. É... Esqueço o nome da, da, da produtora que eles tinham, mas era o, tinha um programa muito famoso que eles fizeram que o Roberto Dávila fazia as entrevistas. Né? E ele então, produzia. O...
0: Ele é pai, ele é pai do Canal Livre da Bandeirantes, ele é pai Sim. dos programas da Marília Gabriela, ele fez TV Vanguarda na TV. TV é Vanguarda, é, exatamente. Né? Ele, ele foi e um homem TV muito Vanguarda importante. Um, é, TV Vanguarda era um desafio permanente à ditadura, né? Ele é. até que acabou a censura proibindo o programa, né?
1: E aí era ele o, até o se afastou do jornalismo. O programa tinha até o Glauber né? Rocha como repórter.
0: Exatamente, tinha o Glauber como repórter. E, ao Zé, se eu não estou enganado, mesmo com a TV já em cores, ele só fazia em preto e branco, não era isso, o jornal dele?
1: Eu não, eu, 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 eu acho que a maior parte dos programas dele foi em preto e branco. Eu não sei se era de propósito ou se era uma coisa tá. É, é, tá. que ele acreditava e queria também emitir em preto e branco. Tá. Mas, mas era um muito grande bom, né? homem de televisão. Mas escreveu é o seu nome aí na história da TV brasileira.
0: Sim. Eu me lembro de quem gostava muito dele era o nosso Sérgio de Souza.
1: É verdade. Ele disse, é.
0: né? Exatamente. Muito bem. E Cazão morreu em 2018, nesta data, nascida em 1926, Beatriz Segal. Uh, grande atriz fantástica, Chris.
2: é Sempre bem elegante, né? os personagens dela eram sempre bem elegantes, uma... fazia papel... Fez um papel de vilã histórico, né? De uma novela. Eu não lembro da Quem mandou o
1: matar Odette
2: Reutemann? Exatamente. Quem mandou matar Odette Reutemann? Ela era a vilã da história, né? Então, eu, sei, eu sempre gostei muito da, da Beatriz. Ela... ela, ela é... Você lembra da morte dela? Eu posso falar alguma coisa que seja confundido com uma outra atriz? Vocês se lembram como que ela faleceu, a Beatriz? Não?
1: não, antes dela de morrer, eu não lembro bem como ela morreu, ela, ela sofreu, ela tropeçou numa calçada em Copacabana. Ah, exatamente. É. E sofreu um acidente, machucou. machucou o rosto, sabe? denunciando inclusive o mal Sabe por quê? Conservação. Eu, confundi,
2: eu confundo é. um pouco ela com aquela outra atriz também elegante que se matou no Rio de Janeiro que pulou da janela, Você lembra dessa daqui, dessa daí tá da mesma época dela, mesmo estilo elegante também para é, as é, grandes novelas da TV Globo eu confundo um pouco as duas, eu não lembro o nome da outra mas eu confundo um pouco as duas, por isso que eu fiquei na, na retranca eu... para falar alguma coisa
1: muito bem é grande atriz de teatro, né a Beatriz Regal é né?
0: sim eu eu vou eu vou dar o meu o meu cartão dourado para dois jogadores. Um por essa recuperação plena, espetacular, dessa figura simpaticíssima chamada Bruno Henrique. Com ele não tem tempo feio, não tem tempo bonito. Do, do jeito que as coisas vêm, ele as resolve. E mais uma vez resolveu para o Flamengo no sábado, lá no Nilton Santos. E o outro, é o terceiro o cartão dourado, que acho que eu dou para ele desde que a gente está no ar. É para esse maluco, desse norueguês, o Cometa rala Esse rapaz fez um gol no jogo sábado do Manchester City. Alguém foi à linha de fundo pela esquerda e não, não cruzou, nem passou, nem centrou. Deu uma bomba para dentro da área. E ele veio feito um raio e bateu de foi primeira. O... Foi o Phil Foden.
2: Foi o Folder que, faz, que fez folder, o passe. Fez a jogada pela esquerda, aí dá uma porrada
0: pra dentro da área, ele vem... É impressionante, né, Cazão? Casão escreveu ah. que ele é o maior centroavante do mundo. O maior não, Esse o melhor. Momento é. É, nesse é.
2: momento é. Ele finaliza, ele, ele sabe... Sabe qual, uma, uma das coisas, uma das maiores virtudes que ele tem e que pouca gente presta atenção? É, ele não entra em impedimento, cara. Por isso que ele faz um montão de gol. Ele raramente, raramente... O Haaland entra em impedimento. Vocês lembram do primeiro gol do City? Como é que foi? Do, do, do Júlio Álvares? Que foi uma enfiada Sim. de bola para ele. Ele, ele. ele estava na linha da zaga, adversário na linha. Ele, ele olhou do lado, esperou o cara tocar para depois ele arrancar. E aí ele cruzou. É gol. Isso mesmo. Ele, não entra, é isso. ele não entra em impedimento, cara. Muito inteligente. É Sabe, só uma coisa. Agora eu queria dar um, né? um outro cartão dourado, dourado o Juca. Só, só uma coisa, outro um outro de eu lembrei da atriz. Aricle Pérez.
1: Aricle Pérez. Tá?
2: É, ela nasceu... Inclusive, vale a pena falar, porque ela nasceu em 7 de setembro. Ela saiu de uma novela que ela fez muito sucesso e demorou para ser chamada e acabou se matando aqui em Gianópolis. Era a Aricle Pérez, eu queria lembrar.
1: Mas Eu queria dar um cartão dourado para o outro centroavante. Pela recuperação do Gabriel Jesus, que passou um tempo machucado, fora do time, voltou... E entrou no finalzinho, fez um gol maravilhoso, um gol de centroavante e o que ele fez o o, o, o Cebolinha Pleno não conseguiu Lopes. fazer sem goleiro ele Isso. pegou a bola no meio de campo e em vez de chutar, Sim. ele foi correndo driblou o zagueiro, escolheu o canto e pima
2: gol belíssimo não, ele, não, ele, não, ele não driblou ele. o zagueiro ele não driblou o zagueiro o zagueiro sentiu o, um né? o corte que ele deu não, é foi, foi, muito,
0: foi, muito, foi um golaço, cara. Causa... Eu até escrevi, foi um mas golaço. Você quer dar um outro cartão amarelo? Um outro cartão dourado? Para o Moscardo? É? Ah, sim! Verdade,
2: tinha esquecido. Para o garoto é, Gabriel Moscardo. Não, não é pela bola, tá jogando muito, mas não é pela bola. É pela entrevista do intervalo, quando ele soube que tinha sido convocado para a seleção sub-20, a pré-olímpica, que ele chorou, e falou que era o sonho da vida dele e tal, tal, tal. Por que eu quero destacar o Moscardo? Porque as entrevistas de jogadores de futebol e de treinadores são péssimas. Os caras estão muito ruins de entrevista. Ou, ou é agressiva, ou é repetitiva, sabe é, ou querem mudar o assunto ou no, respondem só as perguntas que eles querem que eles querem ouvir e responder não falam nada e o garoto ainda com 17 anos não tem esse vício do cara ele não tem esse vício que o futebol tem hoje então ele é espontâneo ele é natural ele deixou a emoção dele é, ir para fora e falou aquilo que ele falou cara se fosse um jogador experiente ele ia falar ah, legal você... Sempre eu sabia que ia chegar a minha hora, porque eu tava jogando bem, tal, não sei o que. Não, ele não sabia que ia chegar a hora dele. Ele sabia que tava
0: jogando bem, mas a seleção não passava na cabeça dele, era só um Cazão, sonho. Casão eu concordo com tudo que você falou, fiquei comovido com a emoção dele. Mas vamos combinar que péssima hora para a CBF anunciar a convocação dos dois, dele e do Alexander. Porque, obviamente, no segundo tempo ele tava inteiramente avoado. Porque não dá. Ele, um cara que sofreu aquela emoção que ele sofreu no intervalo, primeira convocação, 17 anos de idade, o segundo tempo ele, ele não conseguia jogar. Não é hora de você ele, anunciar. Ele
2: está num turbilhão. Ele está num turbilhão, o que eu sei.
0: Não é ele, hora. Ele, ele, Espera o, acabar os jogos e anuncia, o,
2: meu Deus. O sonho de um garoto da base que está jogando claro. no time que ele torce, é, vestir a camisa do time profissional. Ele conseguiu é. uns 5 anos antes do que ele esperava. Claro. É, um cinco, ele, tem, ele tem 17, aí ele vai e joga. Aí ele toma a posição já no segundo jogo, porque o primeiro ele só jogou um tempo, uma, uma parte do jogo. No segundo, ele é. foi titular. Ele já vira uma unanimidade na imprensa, nos torcedores, ninguém toca. Você escala ele, o Cássio e o resto você, não, você vai escolher. É assim o Corinthians hoje. E aí, ele sai do jogo, né? Pô, Corinthians e Palmeiras. Primeiro Corinthians e Palmeiras dele em profissional. Primeiro. sabe? tá lá com o rival. Aí sai, aí os caras falam que ele foi convocado pra seleção brasileira.
0: É. Disputa qualquer bem. um, né? Eu acho. Cartão vermelho. Tem uma série de cartões vermelhos hoje para distribuir. Um deles ao técnico lusitano do Botafogo de futebol e regatas pela patética entrevista da entrega do carro Bruno Laje, fica aqui o seu cartão vermelho. Outro para o juiz que proibiu jogos de futebol em São Januário. São Januário é dos mais tradicionais estádios do do Brasil. Em São Januário, Getúlio Vargas discursava. São Januário é anterior ao Pacaembu, é anterior ao Maracanã. São Januário é um palco do futebol brasileiro. A vida inteira teve jogo lá. De repente, no século XXI, não pode, porque tem pobre em torno, porque as ruas são estreitas. Ora, as ruas sempre foram estreitas. E desde quando lugar que tem gente pobre é um lugar mais perigoso do que um lugar em que tem gente rica? É, os crimes no Leblon são passáveis, os na barreira de São Januário não são. É disso que nós estamos falando. Então é bom prestar atenção, senhor juiz, uh, o cartão vermelho. Cartão vermelho também, evidentemente, para o trio Anthony Diniz CBF. É, uma, é, um, é um pupurri de cartões vermelhos para esta gente insensível que convoca para a seleção um cara que fez o que ele fez com a mulher dele. Esses são os meus cartões vermelhos. Alguns mais?
1: O e ia não, dar esse trio eu... aí, né?
2: Não, eu, trio, eu, né, meu, meu cartão vermelho são esses três. O meu cartão vermelho são esses três. O Anthony Neuer. não preciso explicar. Tá. Não preciso explicar. Agora, Diniz e CBF, cara, gente, não deveria ser convocado o Antony. Convocaram. Hoje saiu a matéria, abs... foi hoje, né? A matéria absurda, é, maravilhosa, inclusive, da, da dupla aqui do UOL. Pô, na hora, convoca uma entrevista coletiva o presidente da CBF, o treinador Fernando Diniz e anuncia o, o Anthony está sendo desconvocado pela Seleção Brasileira por causa de ser... está sendo acusado por agredir a namorada. Ele tem que resolver o problema dele, a vida dele. Nós não queremos aqui na Seleção Brasileira para representar o nosso país pessoas que agredem mulheres. Isso, uhum. isso seria digno. E eles não fizeram. Muito bem.
0: Terça-feira que vem estaremos de volta às sete e meia da noite ao vivo. Ao vivo. Hoje ficamos devendo o resultado da enquete. Na terça-feira que vem nós daremos. Amanhã, nove horas da manhã, tem o All News Esporte com a Luísa Oliveira. Às onze tem o De Primeira com Marcelo Azan e com o PVC. Na sexta-feira tem às nove da manhã o Posse de Bola com o Âncora, com o Arnaldo Ribeiro, com o Mauro César Pereira, com o Zé Trajano e comigo até terça, sete e meia da noite. Até lá.
1: Boa viagem, casão.
0: Boa, casão. Boa viagem.